0: Padre nuestro, en medio de este momento tan importante que es el abrir tu palabra, queremos pedir gracia a Dios, tu gracia, toda tu gracia a Dios, para hablar con de nuevo, como debo hablar, tu mensaje. Te doy infinitas gracias por ser bueno, por ser tan misericordioso, tan paciente, tan real, y gracias porque podamos abrir tu palabra y poderla compartir. Que haya claridad y tu Espíritu Santo produzca convicción en nuestros interiores. Que el fuego del Espíritu Santo haga arder todo aquello que a ti no te esté dando la gloria. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Estamos en una serie los últimos domingos del mes en relación a las emociones y yo le preguntaba al Señor qué era lo que Él quería compartirle hoy a su pueblo. ¿Cuál era el mensaje que hoy Él quería que primero yo recibiera, procesara y entendiera, por supuesto, y, y viviera, para luego compartirlo con cada uno de ustedes? Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. El nombre Jeremías, el nombre Jeremías como tal es Dios pone orden, Dios establece, exaltado, exaltación de Dios y Dios ha inspirado. Son diferentes cosas que reúnen o que apuntan al significado del nombre de Jeremías. Algunas preguntas que me empecé a hacer, a la hora de preparar el mensaje, y fueron estas preguntas. ¿Cómo te mides? ¿Cómo es que yo me mido? Me puedo medir de dos formas. De dos formas me puedo medir. En función de mis virtudes y de mis defectos. Ahora, la segunda pregunta que me hice, ¿cómo mides a otros en tus relaciones interpersonales? ¿Cómo los mides de aquí para allá? ¿Cómo mides a los demás? Bueno, puedo medirlos muy, muy simple, si son buenos conmigo o son malos conmigo, si actúan de buena manera o de mala manera. Ahora, la tercera pregunta, y quizás aquí la más importante de esta mañana y de este día, es cómo mide Dios a su pueblo, cómo mide Dios a sus hijos, a los que creen en él. Si hoy tú y yo fuéramos llamados a cuentas, ¿cómo piensas tú que Dios te mediría, te evaluaría, o te diría, ¿has hecho esto de forma correcta o esto no? El mensaje tiene un título, y el título es Dios me llama a él. Ese es el título del mensaje de hoy, para aquellos que les gusta tomar apuntes. Dios me llama a él. Leí algo acerca del profeta, que me llamó mucho la atención. A diferencia del sacerdote, el sacerdote Tenía diferentes responsabilidades de parte de Dios, pero se podía ver de repente como una zona cómoda el sacerdote. No así el profeta. El profeta tenía una vida de mucho sufrimiento, y esto anoté acerca del profeta. El, trofe, el profeta trabajaba para cambiar el presente. Vean esto que importante: a fin de que la nación tuviera un futuro. Cuando el profeta veía que el pueblo iba en la dirección equivocada, él se esforzaba, gracias mi amor, en llamarle para que volviera al camino correcto. Esto último es importante porque el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Lo voy a repetir. Cuando el profeta veía que el pueblo iba en la dirección equivocada, él se esforzaba en llamarle para que volvieran al camino correcto. Recordemos un poquito el trasfondo histórico. ¿Quién estaba reinando en el tiempo de Jeremías? Josías. Y la idea es esta, la idea es esta. Josías, a través de su reinado, lo que estaba haciendo era como cuando nuestras esposas, los que estamos casados, antes de salir de la casa, van al espejo y se empiezan a maquillar. Empiezan a maquillarse, ¿sí? Para ponerse bonitas y salir a la calle. Eso es lo que estaba haciendo el rey Josías a través de la palabra de Dios. Maquillaba al pueblo, pero había un problema. El pueblo no cambiaba. El pueblo no estaba cambiando. Por fuera aparentaban una cosa, pero por dentro no había cambios. Y eso a mí, eso a mí me llamó poderosamente la atención. Y me hizo pensar, eso a mí, ¿Qué tanto los mensajes que estamos escuchando en este lugar están cambiando verdaderamente nuestras vidas? ¿Qué tanto los mensajes que estamos escuchando en este lugar están verdaderamente cambiando nuestras vidas? ¿O será que, como Josías, estamos siendo maquillados domingo a domingo para salir de este lugar con un maquillaje que en la noche... Me lo quito y no está haciendo ningún efecto real, genuino en mi interior. Dios busca restaurar nuestra comunión con Él. ¿Y ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios restaura nuestra comunión con Él? ¿Cómo es que lo hace? De tres maneras que lo vamos a ver en el capítulo 2. Primero, capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Yo, como les dije, voy a leer en la 60. Dice 2 del 1 al 8, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. Oíd la palabra de Jehová casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi, mi heredad, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Lo primero, ¿cómo es que Dios nos llama a la restauración? Con su clamor. Dios, a través del profeta, va a traer un clamor hacia nosotros. Este clamor tiene que ver con dos cosas, primero con traer a nuestra memoria, con hacernos recordar y segundo con la reflexión. Vamos a verlo primero, este clamor nos recuerda cómo era mi relación con Dios y antes y cómo es hoy y si tú ves en este pasaje de los primeros versículos, sobre todo el versículo 2 y versículo Tres, Vas a ver una figura de un matrimonio, de un matrimonio, y Dios se pone ahí eh, en esa figura, o pone al pueblo con esa figura de esposo y esposa, y va a mencionar cuatro cosas ahí, fidelidad, amor, intimidad y santidad. Y el recuerdo el recuerdo al que Dios los está llamando a que pensaran era cómo era antes la relación del pueblo con Dios. Lo primero era fiel, dice el versículo, versículo 2. Así clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, así dice Jehová, perdón, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Y recuerden esto, que Dios nunca iba a demandar algo, que Dios no diera. ¿Qué estaba demandando Dios o qué estaba haciéndoles recordar Dios? La fidelidad, porque Dios es fiel, Dios hizo un pacto de fidelidad con su pueblo. Acompáñenme rápidamente, Oseas, Oseas, capítulo 2, versículo 19, Oseas 2, 19, esa palabra fidelidad es muy interesante en el hebreo. Dice Oseas 2.19 Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. La palabra que aparece en Jeremías 2.2 como fidelidad es la palabra gesed y habla de amor leal un amor firme o fiel, destaca la idea de una mutua pertenencia de quienes están involucrados en una relación de amor. Aquí, en Oseas, subraya el amor fiel de Dios hacia su pueblo infiel. Y hay infinidad de pasajes o de referencias que hablan de esto. En el Antiguo Testamento, la comunión, la liberación, la capacitación, la iluminación... La dirección, el perdón, la esperanza, la alabanza y la preservación se basan sobre el sed de Dios. Es decir, el amor leal, firme, fuerte de Dios hacia su pueblo. Y esa es la palabra que hoy quiero que, que analicemos, porque Dios les hace recordar cómo era su relación antes y también cómo está siendo hoy, porque tiene que ver con lealtad. Tiene que ver con un amor constante. Se refiere a un amor mutuo en un contexto íntimo. Esto es muy importante. Tanto al amor del Señor por su pueblo como la fidelidad de Israel a Dios en el contexto de un pacto que había entre ambos. Porque Dios es un pacto con el pueblo. Es como cuando te casaste y tú hiciste un pacto delante de Dios con tu esposa y tu esposa lo hizo contigo. Pero tenemos que entender todos que cada uno hace un pacto, yo no voy a esperar del pacto de ella, voy a, voy a responder de mi pacto, no de su pacto, no depende de cómo ella actúe, depende de mí y eso es lo que Dios nos está llamando a recordar si hay fidelidad, pero no solamente fidelidad, dice el texto, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, porque acá tenemos que entender que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, pero cuando habla de amor tenemos que ser amorosos a la persona de Dios, del amor, del amor de tu desposorio, ese momento de enamoramiento, ese momento donde la persona de Dios decide amar a un pueblo que no merecía ser amado y ese pueblo tiene una comunión, empieza a caminar en una relación con ese Dios a través de de el peregrinar, pero está basada en el amor, en el amor. Y Quiero recordarte algo, quiero recordarte algo que se me pasó y es tan importante, tan importante en cómo Dios mide mi relación o mi proceder con Él. Quiero que vean cómo se repite una frase. Vino a mí palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová, así dice Jehová. El versículo 3 dice Jehová. Versículo 4, oíd la palabra de Jehová. Versículo 5 dice, así dijo Jehová. Versículo 9, versículo 9, dijo Jehová. Versículo 12, dijo Jehová. Versículo 19, 19. Dice el Señor, o Jehová de los ejércitos, dice el Señor exactamente, Jehová de los ejércitos. Versículo 22, dijo Jehová el Señor en la parte final. Y versículo 29, dice Jehová, dice Jehová, ve las veces, yo conté 11 veces, 11 veces que se repite una frase, se repite una frase porque la fidelidad, la fidelidad va a venir de nuestra, nuestra entrega a la palabra de Dios. Yo no puedo ser fiel a un Dios al que no le presto atención a su palabra, donde su palabra está olvidada o no está atesorada en mí. Van a haber otros, otros amantes que aparezcan en mi vida y me van a coquetear y con sus palabras eh, halagadoras me van a seducir para que yo vaya tras ellos. Esa es la idea aquí, de este contexto. Y tenemos que siempre entender que Dios es fiel y Dios está llamándonos a eso. Amorosa, fiel a su palabra, amorosa a su persona, íntima en lo privado. Dice el versículo, eh, el versículo 2, vean lo que dice. Cuando andabas en pos... De mí. Qué frase esa. Cuando andabas el versículo 2, en pos de mí. Ahí está hablando de intimidad, de un pueblo que anda en pos de su Dios, de ese ser que lo invita a una relación de amor, de fidelidad. Pero no solamente fiel a su persona, amorosa a su palabra, a su persona íntima en lo privado, sino también santa en las primicias. Porque dice el versículo 3, santo era Israel a Jehová. Y vean cómo se ve la santidad aquí. Vean cómo se ve la santidad. Primicia de sus nuevos frutos. ¿Qué, qué significa primicia de los nuevos frutos? Que el pueblo demostraba su actitud reverente a Dios apartando, apartando lo que a Dios le corresponde por gratitud. Las primicias. Lo primero, del fruto, de la tierra, de lo ganado, lo apartaban para Dios. Esto es, esto es muy importante porque hoy tenemos que recordar nosotros si estamos siendo fieles, fieles a la palabra, si estamos amando a la persona de Dios, si nuestra relación con Dios es íntima, si pasamos tiempo en lo privado con Dios y si hay santidad, para con Dios, si estamos apartando lo que a Dios por gratitud le corresponde y si nos estamos apartando para Dios. Pero no solamente recordar, sino también reflexionar. ¿Qué tenemos que reflexionar? Recordamos cómo era mi relación con Dios y cómo es hoy. ¿Qué debo reflexionar? Sobre cómo es Dios conmigo. ¿Y quién es Dios para mí? Hoy te quiero preguntar, ¿cómo es Dios contigo? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Versículo 4 y versículo 5. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Lo primero que tenemos que reflexionar es cómo es Dios conmigo, porque dice el texto aquí, Dice el texto que Dios pregunta a las familias de Jacob y de Israel ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Nos podemos imaginar este cuadro aquí? El profeta Jeremías, voz de Dios, no de hombres, diciéndole a un pueblo al que le había dado una relación de amor, de fidelidad, de provisión, de protección, que vieran algo malo en él. Esto es reflexión, porque ¿cómo es Dios conmigo? Dios es extraordinario, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios no llega tarde, Dios cumple, Dios es paciente conmigo, Dios es compasivo. Ahora, lo segundo que quiero que veamos, lo que dice el versículo 5, ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Porque lo segundo que tenemos que reflexionar es, ¿por qué me alejo de Dios? Pero tenemos que entender que no es solamente me alejo de Dios y me quedo en la nada. No, me alejo de Dios y dice que voy tras lo vano y que me hago vano. Eso es lo que sucede cuando me alejo de Dios, cuando no estoy cerca de lo que a Dios le interesa, de lo que Dios me pide, yo voy tras la vanidad. ¿Qué es, lo, ¿Qué es la vanidad? Todo aquello que no tiene sentido en relación a la voluntad de Dios, a las cosas vanas, vacías, huecas. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Qué estamos viendo malo de Dios que en la semana pasamos simples minutos en lo privado con Él? Que las primicias no son primicias hoy. Están siendo otro tipo de cosas. Pero lo tercero, ¿cuál es mi vanidad? Vean lo que dice el versículo 5. Se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Lo tercero que quiero que nos preguntemos en esta mañana es, ¿cuál es mi vanidad? Te quiero preguntar, ¿de qué presumes? ¿De qué presumes delante de Dios? ¿Saben cuál es la dinámica de los seres humanos? Inclusive, me pongo acá, sí, como los predicadores que me gusta esa actitud que tienen, que no, no hay arrogancia en los predicadores de la IBJ, y gloria a Dios por eso, que son los primeros que se reconocen delante de Dios, que están en un proceso. ¿Pero saben cómo somos todos? Vamos a poner un ejemplo muy, muy simple. Necesito... Eh, Dos hombres que vengan aquí adelante y dos mujeres, dos hombres, pero rápidamente para no perder tiempo. Aquí tenemos uno, otro hombre. Ponte enfrente de él, Richie. Dos hombres aquí, dos mujeres aquí, perdón. Rápido, dos mujeres. Rebe y Normita, gracias. Pónganse una enfrente de la otra, viéndose. Vean el ejemplo aquí, vean el ejemplo. Porque yo estoy preguntando, qué dice aquí la Biblia, cuál es mi vanidad, de qué presumo. Sin decirlo, sin decirlo, Rebe puede pensar que su presunción, o su vanidad es diferente a la de Normita, y Normita igual. Por ejemplo, puede pensar que el esposo de ella es más guapo que el tuyo. Puede pensar, puede presumir de eso. Y tú puedes presumir que el tuyo es más rico que el de ella, tiene más dinero, tiene más poder, ¿no es cierto? O que tú puedes presumir que tienes más sabiduría. Y lo mismo aquí. Lo mismo aquí, tú puedes presumir que eres más valiente en tu mente y en tu corazón y, y, y tú eres más, ¿qué podemos decir? <risa> con esa camiseta, más atrevido, él es más atrevido. <risa> y la idea, la idea de, la, de la vanidad es esa, nuestras vidas se ven así y vamos caminando la vida así. Por eso este mensaje tiene que ver con las emociones, ¿eh? Porque, ¿qué pasa en las relaciones cuando pensamos de esa manera? Vamos a hacer un simple ejemplo. Avancen, avancen, avancen y choquense, choquense. Y eso fue despacito. Pero el tema es que muchas veces, perdón por lo que voy a hacer así, se golpean, se lastiman. ¿Por qué? Por lo que presumen. Por la vanidad tras lo que van. Pueden volver a sus lugares. Pueden volver a sus lugares. Vean conmigo Jeremías capítulo 9. Este era un problema en el pueblo, Jeremías 9. Y me faltó poner algo más en el ejemplo de las dos chicas y dos muchachos aquí. No tenemos que vivir la vida así, tenemos que vivir la vida juntos, acá Rebe, acá Norma, acá Richie, acá Sami, viendo hacia adelante, viendo hacia la cruz, viendo hacia Dios y hacia su palabra. ¿Qué dice su palabra en Jeremías 9, 23 y 24? ¿Qué dice? El pueblo, el pueblo estaba siempre cercano a un juicio porque desobedecía a Dios y había consecuencias. Y el pueblo pensaba en esto. Mirá lo que pensaba el pueblo. ¿Cuál es la vanidad del pueblo? Versículo 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en el rico se alabe en sus riquezas. ¿En qué tres cosas se lavaba el pueblo? Sabiduría, valentía. Y riquezas. Pensaba que en estas tres cosas iba a zafar de la consecuencia de un Dios que no le agrada la desobediencia, que no le agrada la dicotomía, el divorcio. No le agrada nada de eso. ¿Y qué dice el versículo 24? «Más alaves en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia» juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y hoy nuestro problema es que no conocemos a Dios. Tenemos un Dios imaginario en la cabeza, un Dios que nos pintó la religión, pero no es el Dios de la Biblia. No sabemos quién es Dios, porque supiera, si supiéramos quién es Dios, nuestras vidas no serían enfrente y no estaríamos compitiendo con los demás. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién es más lindo más linda? ¿Quién viaja más? ¿Quién viaja menos? ¿Quién tiene los mejores hijos más portaditos? Nuestra competencia no sería así entre nosotros, que nos estamos mordiendo, raspando, codeando, lastimando. Competencias agresivas, violencia en, los unos con los otros, falta de perdón, falta de paciencia y de compasión. Somos totalmente intolerantes hacia los demás. ¿Pero por qué? Porque yo lo estoy viendo a Él. Yo estoy dejando de ver a Dios. Y eso es vanidad, eso es vanidad, eso es ir tras la vanidad. Tenemos que voltear todos y ver hacia Cristo, y ver hacia la cruz, y ver hacia Dios. ¿De qué estás presumiendo hoy? Pero no solamente cómo es Dios conmigo, por qué me alejo de Dios, cuál es mi vanidad, de qué presumo. Lo que quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás buscando Versículo 6 y versículo 7 de Jeremías 2. Escuché y oí. No hablan rectamente, dice el profeta. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu. Pero estoy, yo estoy leyendo el 6 del capítulo 8. 2.6. Me quedé en el 8. 2.6. Y no, y no me dijeron nada. 2.6. Dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Vean esta pregunta, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Versículo 7, este versículo es muy importante. y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Hasta ahí todo bien, ¿no? Los planes de Dios cómo son. Perfectos. Solo falta que entremos nosotros ahí. De aquí sacamos una frase que dice el versículo 7 final, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi ¿Se acuerdan de esa, esa frase que escuchamos muchas veces? Si buscas la iglesia perfecta, no entres ahí. No entres porque la vas a arruinar. Acá está el principio. Dios les había prometido un lugar perfecto y esa relación de pacto era perfecta porque venía de un Dios perfecto y descansaba en un Dios perfecto. Sin embargo, ¿qué pasaba con el pueblo? De la boca decían cosas, pero internamente no había nada. Y ese es un problema hoy también en nuestro tiempo. Estas son palabras duras. Tenemos que tomar ejemplo nosotros en esta mañana. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que estoy buscando? Dos veces pregunta, ¿dónde está Jehová? No preguntaron eso. ¿Dónde está Dios? En el versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que conocían la ley, vean lo que dice ahí, no me conocieron, tenían ley, pero no tenían relación. No tenían relación, eran fariseos. Y podemos ser fariseos tú y yo en esta mañana, que tenemos ley, pero no hay relación con ese Dios. Ahora, el versículo 8, la última reflexión, ¿de qué cosas me quejo? Primero, ¿cómo es Dios conmigo en la reflexión? ¿Por qué me alejo de Dios? ¿Cuál es mi vanidad? ¿De qué cosas presumo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Cuando yo entro a un lugar, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Cuando tú entras a un lugar, ¿lo bendices o lo maldices? Cuando te invitan a comer, ¿eres de los que hablan mal de otros o de los que hablan bien de otros? Cuando andas ahí con tus propios pensamientos, ¿estás pensando cosas buenas para hacerle a los demás o estás maquinando cosas que evidentemente no vienen de la fuente santa? Y si hay algo que decir, díganlo por favor públicamente para que todos escuchemos. Quiero saber, ¿alguien quiere decir algo de esto? Pueden hablar, ¿eh? porque es un... Culto este, participativo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo a esto? ¿Seguro? Porque vi ahí un, un comentario, entonces quiero escuchar. Si hay algo que decir, díganlo. O que entonces no hagamos ese tipo de cosas. No las hagamos. Porque ese tipo de cosas no, vi, no son, no, no vienen a esto. No alimentan esto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No hagamos ese tipo de cosas, cosas buenas, pero que parecen malas. Porque ese es el comentario, no fue malo, pero no lo hagas, porque eso no viene de una fuente sana. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Ven aquí la actitud. Quiero que veas esta frase, por favor. Vean lo que dice el versículo. Y los pastores se rebelaron contra mí. Rebelión, subraya rebelión. Porque la rebelión es falta de gratitud. Y mi pregunta es, ¿de qué cosas me quejo? Vean lo que dice el versículo 8 al final, por favor muy importante para que lo subrayemos, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Esto se va a repetir en el capítulo 2 varias veces. Andar sobre cosas que no nos están dejando nada. No nos proveen a nuestro andar con Dios lo que se supone que tenemos que ir adquiriendo cada vez Menos nosotros, cada vez alejándonos de cosas que el mundo quiere darnos, que Satanás quiere ofrecernos, que nuestra propia naturaleza tiene para con nosotros, porque recordemos que seguimos en un cuerpo pecaminoso, carnal, vendido al pecado, pero fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Sin embargo, seguimos siendo pecadores, luchando todos los días. Qué interesante es esto. Dios me hizo subir. De Egipto, dice el texto, me hizo subir. Pero no solamente me hizo subir, Dios me conduce. Y quiero decirte una frase que noté aquí. Yo me convierto en lo que busco. Por eso somos como somos. Por eso eres como eres. Porque te has convertido en lo que tú has buscado. En la semana, escuchaba al pastor Adrian Rogers. Y él hablaba de personas en las iglesias, que solo están para señalar lo malo. Pero no han ganado un alma para Cristo. No han ganado un alma para Cristo. No invierten su tiempo en disipular a los demás. Si tú revisas su vida espiritual, son totalmente intermitentes e inconstantes. Hacen un compromiso de estudiar la Biblia, por ejemplo, los miércoles, y hay ausencias de personas que empiezan. ¿Por qué esa intermitencia? Por esto. Porque andas tras lo que no aprovechas, estás buscando cosas vanas, que se van a quedar en esta tierra y no sirven de nada en tu relación con Dios. Y por eso seguirás siendo amargada o amargado, berrinchudo, berrinchuda, iracundo, iracunda, murmurador, quejumbroso, desagradecido. Pero no solamente, y esto recién comienza, me quedan pocos minutos, pero Dios viene a la restauración con un clamor que nos hace recordar y nos hace reflexionar. Pero segundo, versículo 9, por tanto dice el versículo 9, vean esta palabrita eh, que va a usar, ¿qué dice? Contenderé con, aún con vosotros, dijo Jehová. No dijo el profeta, dijo Jehová a través del profeta. Y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, lo segundo, Dios viene a mí para restaurar mi relación con Él con su contienda. ¿Qué significa contienda? Lucha, enfrentamiento, enfrentarse para imponer su voluntad. Y este es el tema de la vida cristiana. Es una lucha de voluntades, de poderes. ¿Quién manda más? Pero aquí es donde tú y yo tenemos que entender que no, podemos, no, no debemos pelear contra Dios. Debemos someternos a Él. La idea aquí es la siguiente que hace Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18, no lo busquen, pero esto es lo que va a hacer Dios. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Porque el Señor, versículo 10, dice: Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, dice. Y enviad a sedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Ahora vamos a ver qué cosa semejante se hizo. Pero yo quiero llamar tu atención a dos cosas que Dios quería que el pueblo entendiera con Él, con él, eh, con Dios. Y era esto. Número uno, que se, conven, se conviertan a Dios. Y número dos, se arrepientan de sus pecados. Esa era, esa era la relación que estaba viendo aquí. Dios quería razonar con el pueblo y los estaba llevando hacia esto, hacia una conversión. Si no nos convertimos a Jehová, andaremos tras otro tipo de cosas. Y vean lo que dice el versículo 11, que era lo que tenían que considerar cuidadosamente. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado o cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Viste la frase que se repite? Por lo que no aprovecha. ¿Qué hizo el pueblo aquí? ¿Qué hizo el pueblo aquí? Cambió a Dios. Cambió a Dios. ¿Tú te puedes imaginar eso? Porque dice el versículo, el versículo este, 12, Espantados cielo sobre esto, ¿Sobre qué? Sobre cambiar a Dios por otras cosas. Usa espantaos y horrorizaos, desolaos en gran manera, espanto, miedo súbito y muy intenso, horror, sentimiento de gran miedo y repulsión causada por algo terrible o repugnante, desolación, sensación de hundimiento o vacío, provocado por una angustia, dolor o tristeza grande, terrible. Eso le dice Dios a los cielos. Sobre esto dice, sobre qué. Versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo y sobre esto contiende Dios. Las otras versiones, dos pecados, dos errores, sobre esto contiende Dios. Sobre esto va a luchar contigo y conmigo en esta mañana. ¿Sobre qué cosas? Dice el versículo, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué hicieron? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué deberían considerar cuidadosamente? Habían cambiado a Dios. Por otros dioses Y aquí hay un énfasis importante, cambiaron la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Lo vimos en el versículo 11, lo vimos en el versículo 8. Ahora, acá la palabra para, para entender o pensar es dejar, que es abandonar, que es soltar, que es olvidar. ¿Qué pasa cuando cambio a Dios por otros dioses que no aprovechan? ¿Qué pasa? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dejo a Dios fuente de agua viva. Jeremías 17, 13 dice, Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí, dice Dios, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y aquí, está, hay algo, hay, aquí hay algo esperanzador para ti para mí. Versículo 14 de Jeremías 13, capítulo 17, que dice, Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo. ¿Qué más necesitamos aparte de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué lo dejamos a Dios? ¿Por qué nos vamos tras otras cosas? Salmo 36, 9 dice, Salmo 36.9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué es lo que dice Juan 4.14? El Evangelio de Juan 4.14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero como vimos en un momento, no es que solamente me alejo de Dios y me quedo en nada, me alejo de Dios y voy tras la vanidad y me convierto en algo vano. ¿Qué pasaba aquí? Versículo 13, dos males. El primero, dice el versículo 13, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Por eso tenemos muchas veces esa apatía a las cosas de Dios. Por eso no despertamos a lo que Dios nos llama a ser sal, luz, diferentes y queremos, queremos ser cristianos que podamos estar en todos lados sin que pase absolutamente nada. Sin que no nos digan, ah, tú eres cristiano porque te comportas de esta forma. Cabo cisternas rotas que no retienen, dice el texto. Y cavaron cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esfuerzos vanos, consecuencias seguras tú vas a ver desde el versículo 14 al 16 consecuencias había una necedad arraigada versículo 17 y 18 vean lo que dice el versículo 17 no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino ¿Qué les acarrió versículo 14 es Israel siervo es esclavo no habían sido salvados para eso pero en eso se convirtieron, porque sus enemigos les tenían así oprimidos, tanto a Egipto como Asiria. Ahora, enfrentando la causa aquí, versículo 19, porque Dios es tan hermoso, es tan precioso, versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová, tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos vean lo que dice el versículo 18 ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? iban a beber agua del lago de Juriquilla, teniendo las aguas azules de las cascadas de Chiapas un ejemplo, simple aguas podridas sucias esas aguas iban a beber, teniendo las aguas de fuentes que venían y venían y venían, las dejaban. Y el versículo 19 dice, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y aquí está parte de la causa, si sí dejar a Jehová y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios aquí confronta la rebeldía y la maldad, el abandono del Señor. El énfasis aquí es, ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor. Ausencia del temor. Cuando no temo al Señor, soy propenso a cualquier mal. Pero también hay un cinismo descarado, porque tú vas a ver en el versículo 20 hasta el versículo 24, que es, es había un cinismo en el pueblo terrible. Dice el versículo 20, no serviré. Versículo 21, te planté como escogida, como pues te has vuelto en sarmiento de vida extraña, aunque te laves con lejía, que era una, una especie de, de jabón especial para blanquear y quitar las, las inmundicias, y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pero ven lo que dice el versículo 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? ¿Qué le dice Dios? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Y Dios va a decir cosas terribles aquí. El ejemplo que usa es de animales en celo que fácilmente ceden y caen en la infidelidad. Ese era el problema del pueblo. Pero ¿saben la que nos lleva al cinismo, a diferentes cosas? Mirá, insatisfacción, infructuosidad, inutilidad, porque querían lavarse con cosas que no lavaban. Inmundicia, insensatez, inmoralidad. El versículo 25 dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en mí en ninguna manera estaban desolados y vacíos decían eso no hay remedio en esto no va a haber solución idolatría versículo 26 al versículo 28 versículo 27 dice que dicen a un lenio: mi padre eres tú y a una piedra tú me has engendrado porque me volvieron la cerviz o sea en vez de ver a Dios así hacían le daban la espalda a Dios eso es lo que quiere decir el texto, le estaban dando la espalda a Dios y a un leño, a un pedazo de madera le decían papá y a un pedazo de piedra le decían mamá. En eso se había convertido el pueblo. Por eso era cosa espantosa, de horror, de desolación. Versículo 28, ¿dónde están tus dioses? ¿Qué hiciste para ti? Que se levanten ellos. A ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Pero el versículo 29 es impresionante, porque aquí terminamos con la corrección de Dios. El clamor de Dios, la contienda de Dios, el clamor de Dios. Y Dios termina con la corrección, clamor, contienda y corrección. Versículo 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricaste contra mí. Lo primero que quiero decirte, no te apartes ni un solo día de Dios. La frase clave aquí es, prevaricaste contra mí. Esa frase prevaricaste es apartarse, alejarse. No te apartes de Dios ni un solo día. Versículo 30. En vano he azotado vuestros hijos, no han recibido corrección. Lo segundo, déjate corregir por Dios aunque duela. Déjate corregir por Dios aunque duela. 31. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Tierra de tinieblas. Esa, esa palabra tinieblas es, es que era, el pueblo no podía ver a Dios. No podía ver con claridad a Dios, ¿por qué? Porque estaba tan nublado, con tantas cosas por delante. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el pueblo aquí? Tenemos tantas cosas por delante nosotros que no vemos a Dios. Dejamos de ver a Dios, dejamos de tener una relación con Él. Por eso lo tercero, presta toda tu atención a la voz de Dios. Versículo 32. Se olvida la Virgen de su atavío, la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Por innumerables días, dice el texto, no solamente no te apartes, déjate corregir, presta toda tu atención, sino ten presente a Dios de forma relacional. Y frase bien grandota, Mira, no te olvides de Dios. Por favor, no te olvides de Dios. Versículo 33 al 35, esto también es tan tan presente tantas veces lo hemos vivido a ver si lo captas ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? aún a las malvadas enseñaste tus caminos aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes no los hallaste ningún delito sin embargo en todas estas cosas dices soy inocente de cierto su ira se apartó de mí he aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, ¿qué dijo? Y aquí es, rechaza toda hipocresía en tu vida. Rechaza la hipocresía. Esta semana Dios me permitió vivir cosas que solo Dios me permite vivir. Escenarios en donde salimos para una dirección y Dios me lleva a otra. Porque Dios quiere que yo presencie cosas, para no pecar contra Él, para confiar en Él. Pero qué fea que es la hipocresía, ¿eh? Qué fea que es la hipocresía. ¿No les parece? ¿Habrá hipocresía en este lugar? Tendremos que en esta mañana reconocer si hay hipocresía para confesarla delante de Dios. Y en último lugar, Vean cómo termina el 36 y 37. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? O sea, el pueblo seguía buscando soluciones fuera de Dios. También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. Ven el versículo 37. También de allí saldrás, mirá, así, con tus manos sobre la cabeza. ¿Sabes qué significaba eso? Vergüenza. Vergüenza. Metí la pata, tomé de vuelta una mala decisión, porque Jehová desechó a aquellos en quien tú confiabas. Y mira cómo termina el capítulo. ¿Cómo termina? Y no prosperarás por ellos. Si lo pones en la NBI, dice, y no prosperarás por ellos. Si lo pones en la NBLA, y no prosperarás por ellos. Ponlo, por favor, en la NTB. Verán cómo dice la NTB, la última frase. ellos no te ayudarán en absoluto por eso es un llamado a la comunión a restaurar nuestra comunión con Dios a volver a Él aquí es escucha el consejo de Dios siempre y el énfasis es no prosperarás por ellos por lo que no sea Dios en tu vida la conclusión práctica cultiva una relación fiel amorosa, íntima y santa con Dios. Cultiva una relación fiel, amorosa, íntima y santa con Dios. Dos, construye una relación con Dios cercana, profunda y plena. Mi esposa me mandó ayer una, dos imágenes, una de una cisterna rota y otra de un manantial de aguas cristalinas, frescas. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. No hay nada, nada de, de parecido, ninguna de las dos cosas. Pero la pregunta del millón de dólares, ¿por qué construimos cisternas rotas, que se les filtra el agua y siempre estamos con un corazón vacío? no lo hagamos tenemos a la fuente de agua viva construyamos una relación pongámosle cemento con el perdón con la restauración a esos agujeros en nuestras cisternas para que no se filtre más pongámosle la palabra de Dios para que quede bien protegida y esté retenida el agua de la vida cercanía profundidad y plenitud y termino la última conclusión condúcete a través del consejo de Dios y no de tus pensamientos cultiva construye y condúcete amén Padre gracias por este momento con tu palabra y gracias porque ninguno de este auditorio salió corriendo al escuchar semejante mensaje. Gracias porque todos se quedaron, Dios, a escucharte. Queremos en esta hora venir a, a esta restauración contigo, porque tú nos llamas a ti para saber lo que piensas, para sanar nuestro interior, para santificar nuestro ser, y para señalarnos el camino. Si hay pecado en nuestros corazones, queremos pedirte perdón, Padre. Perdónanos. Gracias por clamar a nuestros oídos, clamar a nuestros oídos acerca de lo que eres para nosotros, fiel, amoroso, íntimo, personal, santo, no hay nada malo en ti, Dios. Todo lo bueno está en ti, todo lo perfecto está en ti. Queremos ser alabados por conocerte, Jehová. No por cosas efímeras, sino por conocer quién eres, Dios. Cómo eres. Grandioso.